0: Приветствую! С вами канал по настольным, а точнее настольно-игровый подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеев о настолках. Приятного прослушивания!
0: Всем привет! Добро пожаловать настольно-игровое подкастное шоу! И, кстати говоря, оно субботнее. Денис попросил меня начать, и я такая говорю, почему ты попросил меня, и мне показалось, что он меня хотел подставить, потому что я уже была не уверена, что настал 110-й выпуск, 110-й, а это значит, что надо говорить о какой-то конкретной игре, и я даже перепроверяла, точно ли у нас должен быть 110-й выпуск, потому что странно, почему должна начать я. Ну, в общем, начинаю я, Катя.
1: Образуем новые нейронные связи. Да. Идем от обратного, новым путем.
0: Чтобы люди испугались, точно ли они тут выпуск включили, да?
1: Безусловно. И вообще, тот ли подказ, что что-то пошло не так, но в любом случае, действительно, это мы. Катька и Денис, суббота и. Сам ты Катька. Дедиск. Катька и Дидиск. Тебе так будет комфортно, если я уравновешу нас с тобой уменьшительно ласкательными именами.
0: Нет, но все же.
1: Все, хорошо. Каждый пятый выпуск мы окунаемся в конкретную настольную игру, и если раньше мы вам пересказывали правила и пытались что-то сделать, сейчас у нас все. У нас а, есть определенный рецепт идеального каждого пятого выпуска, поэтому начинаем. И сегодня мы окунемся в игру под названием Cryptocurrencies, а, которая обозначает как криптовалюты, и... Ничего страшного нет. Я думаю, вы обратили внимание, насколько в данном случае я немножко маньячела в этом случае, потому что недавно у нас был выпуск по NFT в мире настольных игр, потом был выпуск с Павлом Мунтян, где мы обсуждали его мультсериалы и NFT, и сейчас мы опять настольную игру, связаны с криптовалютами. Но, друзья, мы все-таки тот канал, который не столь сильно старается идти по волне хайпа, обращать внимание то, что очень сильно популярно, мы стараемся немножечко заниматься просвещением, насколько это возможно. И данную настольную игру мы выбрали не случайно, потому что игра сделана компанией Capital Gain Studio. Замечательная компания, к сожалению, каждый раз ее путаю, но, по-моему, сегодня я не запутаюсь. Это сингапурская компания. Молодец! Ура! Потому что у нас есть несколько компаний хороших знакомых, да. В Тайване одни, а другие в Сингапуре. Я каждый раз путался, но не в этот раз. Я так. Знаешь, как я не запутался? Ну, давай. Я пошел от обратно, потому что я хотел сказать Тайване, такой Денис, ты каждый раз хочешь сказать «Тайвань», и это неправильно. И ты такой, а, ну все. Значит, сингапурская компания Capital Gain Studio. И ребята занимаются именно игровым обучением. Но помимо того, что они просто делают элементарные шаги для того, чтобы мы чему-то обучались, так они еще сделали определенную специфику своих настольных игр. Это экономическая и финансовая грамотность населения. Да. И будь то детей, будь то взрослых, неважно кого. Но вот мы себя, своих внутренних детей, которые э, хотят монетки обменивать на что-то и получать больше прибыли, чтобы экономика двигалась, э, играем в данную настольную игру.
0: Надо для начала сказать, что вы не переживайте, когда звучит, знаете, слово обучение. Многие, знаете, как напрягаются, такие, о боже, кто-то там попытается меня что-то пихнуть. Но на самом деле именно эта компания нас очень радует, потому что у нас от них несколько экономических игр. И они относительно разные в контексте того, что, знаете, как от мир, как бы у них такой комиксно похожий на каких-то даже известных персонажей. Вот, тем типа на Бэтмен, например, такой у них он, по-моему, Бёртман, да, если не ошибаюсь, он так называется. Или Твитман, да. Или Твитман, или или Бертман и Твитман, там, по-моему, есть, короче говоря, они там все есть, по-моему. Суть в том, что, ну, похоже, знаете, на известных каких-то персонажей. И это очень забавно, и они действительно обучают, когда ты начинаешь понимать все-таки, знаете, не просто играть, а что тебе пытаются донести, это оно так и есть, но при этом никто тебя не напрягает, знаете, типа, это значит, что вы сделали то-то, потому-то, потому-то, и ты такой, ну, как бы не испытываешь напряжения никакого, а просто играешь, только потом понимаешь, в чем был суть. То есть они, знаете, как бы в корень самой игры вложили экономические воздействия.
1: И, конечно же, они делали абсолютно разные настольные игры и на российском отечественном э, рынке. То есть уже в локализации есть э, первоначальная их игра, ну, которая была более-менее популярна. Это Лонгомания.
0: Точно. Знаете, я сначала подумала, что Денис скажет, что нет ни одной игры, а потом действительно, когда он напомнил про Вонгаманию, я вспомнила, что, э, как я помню, Гага Геймс, по-моему, ее переводила, да, но э, вроде как мы все-таки не пробовали эту игру, вроде как хотели, но не пробовали, мы перешли все-таки на, ну, не прям другие версии, это не другие версии, это не продолжение, это другие экономические игры, но суть в том, что от э, этой компании, изначально, изначальной Capital Games Studio, мы перешли на другие экономические игры.
1: Только не «гейм», а «гейнс». «Гейнс». Да, типа за получение капитала.
0: Тогда, знаешь, что, Денис, не криптокуренсис, как ты сказал, а «криптокюрэнси».
1: Да, просто криптовалюта. Потому правильно. что ты в
0: конце «с» сказал, и я такая «ну ладно».
1: Верно. Итак, помимо того, что общее направление данной компании основывается, как мы уже и сказали, на развитии финансовой грамотности, они в первоначальных своих играх, вот той же самой в Вонгомани, почему, мне кажется, не столь сильно зашло у нас на рынке данная настольная игра, вкладывали элемент случайности. И если ты помнишь, мы с тобой играли, настолили в игру дебдила тоже от них, и это... Точно так же некое идейное продолжение в этой вселенной, только абсолютно другая механика, все те же самые известные внутри этой вселенной, как ты сказал, и берман То есть чем это игры от этой студии хороши, вы узнаете всех тех героев, которые уже присутствуют. То есть мне, мне нравится, что они свою мультселенную, игровую вселенную разрастают. Но вот они движутся, мне кажется, по хорошему пути, и они начинали от случайности, и Дэбдил это тоже забрала, где есть кубик, и несмотря на то, что ты вроде делаешь некие последствия, выбираешь, продаешь, покупаешь а новую экипи э э экипировку для той игры... Кубик ломает все.
0: Ну да, то есть ты можешь быть умным сколько угодно, но случайность там слишком высока, чтобы совершить какие-то планы. Да,
1: и мне это было печально, и потому что как и тогда, так и сейчас нынешний Денис все больше и больше хочет погружаться. Хотя правило самое простое, мне нравится, что эта игра не научила меня, но по крайней мере каждый раз напоминает, что Денис. Никогда не покупай ничего в стоимости, которая сейчас, как говорится, наверхах. Да, то, что сейчас стоит очень дорого. Не надо в этот момент покупать. И не стоит ничего продавать, когда это стоит очень и очень а, дешево. Это самое главное правило. Не уходить в минус. неважно чем вы торгуете, что вы обмениваете вообще так или иначе. Здесь неважно, мы не важно. Мы не говорим не только про фиатные валюты. Мы вообще, в принципе, про обмен человеческий говорим.
0: Ну да, это, в принципе, как раз из самых простых примеров, правильно ты говоришь, что когда вы знаете, что всякая разная валюта, ну, имеется в виду не рубль, а другая, да, скачет, и вы хотите что-то купить, посмотрите, какой курс идет, как бы, типа такого, что если видите, что какой-то сильный всплеск на высоте, на не надо пугаться и идти покупать ее в этот момент, и думать, что, ой, ну все, какой-то капец. Ну
1: или то, что на злобу дня сейчас, да, морковь стоит невероятно высоких цен, я думаю, что не стоит по экономическим соображениям покупать морковь за такую стоимость. Рано или поздно она упадет, и нужно просто терпение. То есть выигрывает всегда терпеливый человек во всех экономических вещах.
0: Ну да, кстати говоря, морковь очень хорошая ну, ну, я
1: же, я поэтому и сказал, что Дело не только в различных рынках В различных валютах, а и В обычном обмене, который у нас есть Вот в магазине, на рынках и так далее
0: Ну да, и если все-таки переходить К этой игре, это, ну конкретно К которой мы говорим, Cryptocurrency Там как раз вот эта случайность, она, кстати говоря, по-любому Есть, потому что на любом рынке, насколько Вы ни были умным экономистом Все равно есть какие-то доли случайности Но в основе своей, на самом деле Все-таки вы решаете, что будет происходить на рынке, что вы будете именно в этом делать, и поэтому эта игра уже априори в, ну, в нашей ячейке начала выигрывать.
1: Кстати, я... мне иногда кажется, что я очень много повторяю каких-либо вещей, но иногда замечаю, что этого все равно недостаточно, и новые наши слушатели, которые подписываются в различных подкаст-платформах и так далее, не знают, что мы оставляем главы. То есть если вы слушаете данный выпуск подкаста и вообще в принципе наше настольное игровое шоу, то почти каждый выпуск я почему-то оставляю себе небольшой нюансик, иногда забываю честно, но регулярно это все равно делаю, оставляю главы. И если вы слушаете, например, как в Apple подкастах, там подкасты Дикты или же Кастбокс, по-моему, вроде тоже работает, Оверкаст, различные приложения, которые поддерживают главы, вы можете перематывать на любой удобный для вас фрагмент нашего выпуска. Но ну, лучше, конечно же, слушать
0: ну, все. блин, да, я это хотела как раз все-таки сказать, что, ну, же все-таки все слушать, но на самом деле, что, мы очень много чего интересного рассказываем. Ну, так что?
1: Да, мы переходим к игре Cryptocurrency. Это некое логическое повествование, потому что мы историю биткоина и вообще криптовалюты рассказывать не будем, но я лично замечаю, несмотря на то, что я и так в этом всем варюсь, мне интересна тема блокчейна, криптовалют разных абсолютно. И я обращаю внимание, что разные люди, которые не связаны с этой темой, задаются различными вопросами в плане инвестиций, в плане просто интереса, что же это за такая система и так далее. И вот здесь настольная игра Cryptocurrency соединяет два этих нюансика. Во-первых, она благодаря своей листочки-подсказки, которые они закладывают, как компания Capital Gain Studio в каждую свою настольную игру, они закладывают некий листок, даже не могу сейчас как, как бы его охарактеризовать. Вот он здесь лежит.
0: Ну, рассказ вообще, как бы, что такое? Ну, например, есть это игра про криптовалюту. Инструкция.
1: Вот смотрите, они подписывают, что инструкция в мир крипта, И вот в каждой игре это некая инструкция. То есть они соединяют, что, Катя
0: что, Катя, ты перебил Катю. Я просто хотела как раз сказать, что неважно, какая игра, они, если что-то там имеют в виду, например, как здесь с криптовалютами, они в прямом смысле закладывают листочек, а просто объяснение, что это такое. То есть потому что вы можете, как я говорю, не вдумываясь, что такое криптовалюта, просто купить игру, как игру, и играть. А если вам все-таки интересно, так а что же здесь происходит, и что имел в виду автор, и вообще на основе чего он это как бы решил создать, а отдельно другая вот эта бумажка, в которой они рассказывают, условно, криптовалюта, это то-то, то-то, Не совсем известно?
1: верно. Вот в том ты -то и дело. Ты вот говоришь, а не совсем верно. Они, помимо того, что они рассказывают, но они не так тебе просто терминами рассказывают. Они рассказывают, как у нас в игре это реализовано, и как это реализовано в жизни. Потому что для тебя просто обычный термин не всегда ну, может полноценно объяснить, что это такое. А они же в каждой своей игре преподносят, как это реализовано в жизни, как это используется, для чего и как. То есть термин в жизни и термин в игре. И вы для себя сопоставляете потом.
0: Ну да, я просто имела в виду, что они более это уже разжевывают для тех, кому интересно, что произошло. Ну да, что не просто это то-то. все, я, я это имела в виду, что да, ну, хорошо, что ты поправил, да, тебе надо было обязательно вставить 5 копеек, хорошо.
1: Ну, потому что иначе, если мы будем говорить так, это опять будет что-то такое непонятное и не до конца насыщенное. Итак, данная настольная игра, прочитав этот листочек, можно, ну, потихонечку внинуть. И самое главное, что ребята еще взаимодействуют с ну, например, блогерами. Вот относительно данной настольной игры, Cryptocurrency, мне очень понравилось, что они, помимо того, что сами понимают, о чем они создают настольную игру, что такое криптовалюта и так далее, они все равно готовы обращаться к кому-то извне, к инф инфлюенсерам или же людям, которые понимают и разбираются в этой теме. И, например, вот эту инструкцию они попросили написать одного блогера, и в него э, они оставили пометку внизу, ссылку, и если кто хочет, и на... англоязычный блогер рассказывает о криптовалютах. Мне кажется, это очень классно интересно, что такое некое взаимодействие.
0: Ну да, и плюс для блогера все-таки, как я говорю, очень многие стези, но ну, мне так кажется, объединяются между собой, да, и, например, если он разбирается именно в криптовалюте, почему бы он не мог бы тоже как бы совместить это, ну, рассказать как-то в игре, да, помочь ему в этом плане. И другие люди, настольщики, например, просто бы узнали, что, о, есть какой-то человек, который разбирается в монетках.
1: И современное течение, современное общество так или иначе задается в себе вопросом, «Ну, блин, я хочу вот купить подешевле продать подороже». Да, данная настольная игра позволит вам некое пройти обучение. Но помимо этого она все равно покажет вам и расскажет некую суть, некую глубину, откуда появляются эти монетки, что за ними стоит, насколько сложно их добыть. И вот здесь включается та самая экономика, да, затраченные усилия и средства. Действительно ли, ли они окупятся? Вот здесь уже важный вопрос, который мы обязательно перейдем в игровом процессе. А для начала что мы затронем, Катя?
0: другую игру.
1: Да, обязательно. Сейчас наступает рекламная пауза. <hurhur revenir> Катя, как ты считаешь, а, -а, -а криптовалюты, это <infinity> вообще от лукавого?
0: Ну, я знаю, к чему ты это говоришь. Не знаю, не знаю. Может быть, в России тебе кто бы так-то и сказал.
1: Да? <sistema> ну да, ладно. Сегодня мы вам продолжаем рассказывать о настольной игре Hell No Mix. Как и в прошлый раз, мы вам рассказываем о том, что ребята Филипп и Ульяна создали свою настольную игру, которая приправлена некой перчинкой, связанной с адом и, конечно же, вдохновлена произведением «Божественная комедия». Я помню, что Катя данное произведение читала. Ну-ка, давай, воссоздай ту атмосферу, которую ты прочитала.
0: Так, таких договоров не было. Я это читала, действительно, но именно таких договоров не было. На самом деле, неплохое произведение, по крайней мере, оно очень долго удерживает, ну, твое любопытство, что там происходит, что а, надо спуститься а, на разные круги ада, пройти их. И, ну, там как раз в сюжете было, что надо, он там спустились, там, найти своего. Свою любовь надо было найти там, в общем-то.
1: И мне кажется, данное произведение еще дополнительный раз показывает, что наше представление об Аде, оно не совсем, но ну, наверное, такое, которое рисуют различные наши направления. Давайте так это обозначим. Вот настольная игра Hellnomics в себя вобрала, насколько это возможно, данную атмосферу. Там даже есть замечательный котик Люцик.
0: Кстати говоря, да, я его очень помню. Еще самое интересное, когда ты мне показывал, хотел тебя спросить: а что за код чуть такое? Ты говоришь, Люцик? Он типа, он там главный или он чей-то?
1: Я не знаю, а точнее не скажу, чтобы дополнительно у вас была возможность и желание перейти на сайт планета.ру и узнать более подробно о данном проекте. А конкретно настольная игра Hellnomics отправит вас вот вместе с этим впечатлением об Аде в настоящую реалистичную экономическую повестку дня, где вы в настоящий момент берете на себя роль различных рейдеров, даже с кем-то начинаете по итогу взаимодействовать, ну а уже после кидайте всех. Да? Ну а что еще нужно делать, чтобы выжить в экономике, мы, конечно.
0: Адовые <св> адовой <св>
1: экономики, а конечно, в любом случае, поэтому только так. Я напоминаю еще раз: что ребята вышли на краудфандинговый проект э, на сайте planeta.ru. Это значит, что если вы поможете им э, собрать средства на данную настольную игру, она будет выпущена, и вы сможете повзаимодействовать и понаслаждаться данной настольной игрой. Еще раз, ссылка будет в описании к данному выпуску подкаста ну или на слух настольная игра hell no mix по-русски адо на сайте планета.ру переходите
0: вот кстати говоря так интересно мы действительно когда решили рассказывать вам про от тему, да, выпуска про конкретную игру, это было не запланировано на самом деле. Просто нам очень нравятся экономические игры и то, что их придумывают в разной тематике и хотят людей, ну, обучать, да, как вообще управлять в экономике. Нас-то только больше радует. Главное, чтобы люди не пугались, что экономически это не значит, что «Ой, там как-то все сложно». Ничего, ребята, сложного. Мы уже столько этих экономических игр проиграли, что проиграли и выиграли, вот так вот. Что это прям вообще огонь. Поэтому надо все-таки рассказать про Cryptocurrency. Конечно,
1: в экономике есть некие базовые законы, которых стоит придерживаться. И мне кажется, данные настольные игры именно этому и обучают. Потому что каждый раз наша экономическая ситуация, будь то в мире, будь то в стране, она меняется, и что-то предсказать почти невозможно. Но лично ваши действия должны быть видимо, более-менее структурированные и оформлены относительно нынешней повестки. Вот настольные игры экономические этому учат. Возвращаемся к настольной игре Cryptocurrency. Здесь, конечно же, у нас есть полный цикл, благодаря которому вы должны для себя выстроить, что у вас есть некие товары те самые криптовалюты, небольшая справочка, чаще всего они называются в нашем реальном мире альткоины, то есть они альтернативные монетки, а биткоин это самая главная монета, несмотря на то, что у нее есть различные минусы, уже устаревшись, и все равно считается большим и главным таким дедом монетой, а это альткоины. И в данном случае есть рынок. То есть игра совмещает в себе две направленности. Если вы пойдете по одному пути, вы пойдете по пути добывания монет, майнингу, и будете их как-то добирать. Ну а потом, как и любой здравый человек, захотите обменять на фиатные валюты. В криптокернсе, в игре местная валюта называется вонга. И вот это опять идет э, пересечение различных игр одной вселенной. У них везде фиатные монеты. Ой, фиатные деньги называются вонга.
0: Да, там везде, кстати говоря, бананчики нарисованы. И я лично бы хотела бы больше вот так как раз сказать. То есть, да, основной будет у вас: ну, как бы, что вы будете делать? Вы либо добываете эти монеты, вы будете выходить на рынок, да, куда-то, и пытаться их добыть с помощью компьютера, как происходит в реальной жизни с криптовалютами, либо вы идете их продавать ну, условно, тоже торги. А как раз в игре представлено всего Четыре монеты, ну, выдуманные, да, монеты, там мы их называем там Левка, потому что, знаете, как льва голова там головы нарисована, или, например,. Шляпка, ну, вы знаете, это мы так как бы ориентируемся Понятно, у них есть название, но мы так это Как бы, чтобы, знаете, не вникать Мы такие, так, шляпка, сколько, сколько стоит шляпка Там и так далее, вот, и вы идете И смотрите действительно на цену сколько она стоит и так далее, и так далее. И помимо того, что а, в игре будет такое, что будет вот это, вот то, что мы говорим, смотрите, это зависит от вас, да, то, что вы покупаете, продаете, там, бла-бла-бла, а, то, что от вас будет не зависеть, будут происходить разные изменения этой валюты, потому что что-то происходит на рынке, потому что как и карты будут выкладываться определенные вот на вот этот вот рынок, да, что какие-то изменения происходят, так еще и у вас в руках тоже будет всегда какая-то карта, понижение или повышение чего-либо либо и вы будете потом вследствие в закрытую или в открытую это менять. Почему я хотела об этом уточнить? Например, я помню, мы не так давно относительно играли на троих в эту игру. И мы когда вот это смотрели, вот эти понижения, повышения какие-то на рынке, это называется как-то инсайдерская информация, да, если не ошибаюсь. То есть ты знаешь, что где-то что-то произойдет. И прикольно, знаете, как бы они для атмосферы добавили, что что-то где-то происходит. Я как раз почему это еще уточняю. Я помню, мне попалась карта, что что-то произошло в обвал на российском рынке. И я такая, ну да, как обычно, в общем-то. Это было мне так относительно смешно. И я так по посмеялась. Мне такие, ну, как те, кто со мной играл, они такие, а что смеешься? Что такое? Мы что-то там чуть не то делаем, я такая, да не-не-не, я говорю, так это я на свою тематику смеюсь. Вот. И мне это очень понравилось, что, в принципе, в игре, знаете, как это, знаете, как не обязательно читать иногда персонажи, не обязательно читать какие-то предисловия, но просто очень забавно, знаешь, как бы ты такой глянул именно для этого рынка решили кинуть, что вот что-то тут обвалилось. Ты такой, ну понятно.
1: Катя правильно упомянула, что в игре в любом случае оставили элемент случайности. Но только он теперь не основывается на кубиках, он основывается на выборе некоторых карт и доборе других карточек, в данном случае карты рынка, которые вот по каким-либо причинам они изменяют цену, либо ее понижают, либо повышают. Но у нас есть контроль, контроль этих карт, контроль розыгрыша и влияния на рынок, потому что мы влияем на какую-либо карточку. Но опять же, 50 на 50. 50% игроки могут влиять на игру, а 50% оно выкладывается в закрытую непонятным образом и могут все равно так или иначе контролировать это очень важно для меня, по крайней мере.
0: Ну, как я, в принципе, это и описывала, да, это хорошо, что ты как бы еще раз уточнил, повторил, да, если кто, на всякий случай, если кто-то не понял, да, это очень, мне очень нравится в этой игре, но все-таки, помимо этого, надо сказать же, что мы сидим не просто как а просто персонаж Катя сидит такая и пошла торговать или, или продавать, да, или добывать, Uh, у меня есть мои сотрудники, как у тебя, как и у наших в принципе, других соперников, обязательно три сотрудника, и прикольно в том, что ты начинаешь, знаете, с такого офисного клерка, я бы так сказала, он такой, знаете, замученный, с кофейком в руках, я еще помню, по-моему, даже я, ну, выкладывала в какие-то из наших социальных сетей, либо, вот я не помню, в свой кофейный блог, потому что он с кофе, знаешь, замученный такой человек, либо уже все-таки в по панастоле потому что у нас, кстати, да, говоря, Instagram есть по настольям, там вот бывает, что мы что-то играем и выкладываем, вот. И я во мне это выкладываю, говорю, потому что мне так, так меня забавил. Вот он самое самое интересное, что на самого обычного, да, человека все-таки похож. А потом вы со временем, вот вы зарабатываете деньги, вы нанимаете себе разных профессионалов, и вот они уже, знаешь, как-то по, как бы правильно сказать, по такой стилистике какой-то компьютерный, такой люди будущего, что у них какие-то электронные штуки на них Сейчас, навешены. подожди,
1: внимание, на наш подкаст напали хакеры. Аккуратней. Что? Ты должна была сказать, что вы говорите.
0: <связать> да, то что серьезно, что ли? Да,
1: акку аккуратно, так <связать> что случайно перебои могут быть.
0: <связать> Майнеры напали на нашу, <связать> <связать> на нашу на подкаст. подкастную
1: установку. Да.
0: да, вот. И вот, кстати говоря, вот если ты хочешь уточнить, потому что все-таки там на английском языке, вот я хотела сказать, игра, в принципе, почти языконезависимая. Только если... нужно включить голову. <связать> <связать> пам -пам, <да. связать> это так, шутки современности, да, можно так сказать. Так вот, если ты Включишь, как ты, если ты включишь все-таки голову наконец-то Денис то ты сможешь рассказать единственный английский текст если не считать правила да то есть если правила можно заучить и мы когда говорим что почему покупать иностранные многие игры что они все равно языки независимы вот здесь все-таки есть небольшой язык в контексте того что а, ваш новый сотрудник да вот которого вы потом нанимаете за деньги а, более лучшего какого-то сотрудника что он может делать и вот там есть разные разновидности которые ну как бы на разных уровнях играют так скажем так Экономика.
1: Ну, я думаю, перед тем, как начать говорить о сотрудниках и о профессионалах, нужно обязательно затронуть три ветви направления данной игры. Мы все-таки должны это понять. Для чего, куда, и, ну, как бы, почему мы вообще в эту настольную игру играем и чему она нас обучает. Во-первых, конечно же, еще раз напомню, она обучает нас смотреть на рынок, в который включены не только махинации с купли-продажей, эта игра позволяет смотреть на карцину, э, картину целиком. Картину целиком. Это очень и очень важно. Ну так вот, мы еще здесь должны обращать внимание на то, что вы за обычные денежки, которые у вас есть в Онге, не сможете так много их потратить, если не будете вкладывать в людей. Что это значит? Если вы э, жадюга в том плане жадного человека и хотите только потреблять, увы, экономика так не работает, и, в принципе, это доказывает, опять же, в реальной жизни, что чем больше мы тратим, ну, по крайней мере, в разумных пределах, если каждый человек будет тратить, то, в принципе, экономика будет более живая, деньги будут постоянно ходить, ну, и следовательно, больше будет товаров и услуг появляться.
0: И, кстати говоря, все-таки по поводу людей, как ты сказал, что надо вкладываться в людей, почему надо вкладываться в профессионала обязательно, потому что вот, условно, вот этот вот клерк забученный, да, который с кофейком, он, вы даже по картам видите, что он, условно, действий, да, которые вы можете совершить, очень мало приносит, а вот этот вот новый человек, который вы нанимаете, он вообще вам дает и больше действий, кстати говоря, это очень важно, правда, вы можете сказать именно действий, да, что я одно и то же говорю, нет, нет, там реально в смысле действия, прям, типа, сколько ты можешь там совершить, и в принципе, какие-то новые качества, там, какие-то супер способности, так, в принципе, можно так сказать. И прикольно про то, что ты сказал, что у игры есть несколько направлений на то, что эти, кстати говоря, люди тоже настроены. То есть смотря через, наверное, что ты идешь, да, со временем, когда ты несколько раз в эту игру поиграешь, что то для себя поймешь, и в следующий раз будешь вот именно конкретно этих людей нанимать.
1: Это вообще первый фактор, который я лично недооценил на протяжении многих партий это обращать внимание, каких профессионалов ты нанимаешь. Они есть дорогие, есть подешевле, но... Чаще всего, если ты покупаешь более дорогого профессионала, он, конечно же, тебе сыграет лучшую службу. О чем я здесь говорю? Каждый человек в игре представляет собой некий набор действий и дополнительных уникальных свойств, о чем Катя уже затрагивала. И эти свойства разделяются на сферу их подразделения. Опять же, я напоминаю, что в игре всего получается, я бы сказал, наверное, три. Три основных э, взаимодействия. Первое – это майнинг. Это когда вы монетки не забираете из рынка доступности, а добываете их из некого ничто, из блокчейна. Да? И там для этого нужны определенные люди, которые будут ну, либо давать вам больший шанс э, успешной добычи денежек, или же больше вариантов, как вы это сможете добыть. Эти люди нужны для этого. Вторые люди — это трейдеры, которые делают некие скидки на обмены, которые позволяют вам за меньше средств купить больше монет или же за больше монет получить еще больше денег, то есть это взаимодействие с рынком.
0: И согласись, там такое, у них есть такой некий обход, когда, вот я вспоминаю, потому что я именно вот этих людей покупала на рынке, да, которые торгуются, что они э, прикольны тем, что могут немножко базовые правила нарушать, потому что, например, там есть один такой... Не,
1: немножко, я считаю, что это прям ну... нормально, но так меняют базовые правила относительно обычных
0: Mm. Ну да, но это имеется в виду не то, что не критично, как бы это, у тебя есть такая, да, способность, и тоже не всегда, кстати говоря, ты его отправляешь на рынок, это не обязательно, да, то есть ты можешь его в другие какие-то моменты использовать, но тем не менее, что забавно, ну, к примеру, там есть вот базовое правило, что когда вы будете продавать или покупать монету, вы всегда можете только конкретно одну купить, вот просто, чтобы вы поняли, поняли пример, да, для чего вам эти люди всегда конкретно только одну, либо покупаешь, либо продаешь всегда-всегда-всегда, и тут… Нанимается один из видов этих людей, который играет на рынке. И он говорит, вы можете теперь покупать или продавать две разных монеты, к примеру. За один ход. да, За один за ход. одно свое действие. Поверьте, это очень важно в этой игре, потому что а, вот вы до этого вы поймете, что у вас вот такие, я же говорю, вот вам не хватает либо действий, либо людей, а их больше трех не может быть. Кстати говоря, по-моему, может быть, по-моему, один персонаж дает четвертого человека, если не ошибаюсь. Вот мы иногда забываем, потому что там, ну, как тебе выпало, так тебе выпало, и кого то купил, в общем-то. Вот. И ты такой, блин, как это все сложно, как это это. И вот этот человек попадается тебе, ты такой, ну все, я король, я король на рынок.
1: Okay. Эта игра тема хороша, что у нас возникает сейчас с тобой эмоция, что хочется нашим слушателям рассказать о всех вот этих вот очень всех очень важно. Да, да, но мы прекрасно понимаем, что ну это без, просто бессмысленно сейчас вам втюхивать. Просто поверьте, если вы нанимаете хороших людей отсылка к жизни, опять же, это очень ну, важно, если да. вы нанимаете профессионалов, то здесь сейчас, потратив то количество денег, даже которое может вам казаться, самое главное здесь слово казаться, оно принесет в дальнейшем намного-намного больше средств, в любом случае, вот это базовое понятие, здесь я купил меньше, ну, покупил за меньшую стоимость, но продал дороже, и люди, это тоже как товар, ну, грубо или плохо это звучит, но, к сожалению, или к счастью, наверное, все-таки к счастью, мне больше к счастью, это кажется, так оно и есть, потому что в реальной жизни э, человек не ассоциирует себя с товаром, он ассоциирует себя с профессионалом, что он востребован, и, следовательно, он занимается любимым делом и так далее. То есть здесь как, С какой стороны посмотреть? Возвращаемся. Я не договорил о третьем э, варианте, где люди еще востребованы, для чего нужны профессионалы, как игра делится. Итак, первый это майнинг, второй это рынок, а третий это влияние на рынок. Ну, вспоминаем все те же самые твиты Илона Маска, который сейчас туда-сюда благодаря своему твиттеру писал там относительно биткоина, доджкоин и так далее. И я не говорю о людях, которые следуют за ним и как неведомые ну, я не знаю, что. без своего некого мнения люди бегут и принимают во внимание все, что сказал данный человек. И здесь, опять же, таких людей в каждом своем сообществе полно. Это лидеры мнений. И они могут влиять на рынок. Конечно же, кому-то это нравится, кому-то это абсолютно не нравится. Например, то же самое есть анонимная сейчас группировка Anonymous, которая э, кинула реванш да, Илону Маску за то, что типа, он задолбал влиять на рынок. Это огромная проблема, видимо, считается в мире. Я более-менее с этим согласен. И вот в игре это тоже реализовали. Это дата-аналитики, да, которые анализируют данные, и они могут спрогнозировать, что у нас будет на рынке, потому что в конце каждого раунда, когда каждый из игроков сходит, у нас начинается движение рынка, вот как Катя сказал, что-то произошло в России, там действительно подписи на этих карточках, там что-то произошло в Индии или еще как-то, это влияет на определенные монетки. И вот эти ребята, они могут влиять на рынок. Для чего это нужно? Ну, например, если вы хотите в следующем раунде купить монету дешевле. Или же, потому что кто-то в этой игре, можно так будет сделать, что вы э, цену на какую-то монету будете всегда держать дорогой, в надежде, что все ее будут там, покупать, и потом вы обрушите цен. То есть здесь всегда есть некая стратегия, динамика, которая позволяет вам что-либо делать. А если вы берете дата аналитика, вы не участвуете в рынке да, там купли-продажи, но вы обрушиваете рынок просто потому, что что-то произошло тоже хорошая стратегия. И вот этот баланс между тремя составляющими делает эту игру целостной.
0: И я бы хотела сказать, что еще, знаешь, как раз есть поговорка, как называется хранить яйца в разных корзинах», да, типа «не надо в одной корзине», потому что вот этот, например, аналитик, он может посмотреть к своим соперникам, ну, не прям в руку, он там, условно, вот эти монеты, они в открытые лежат, и человек может немножко сглупить и набирать только конкретно одну монету, да, вот он набирает ее, набирает и такой типа «а, вот я сейчас подниму вот этот рыночек и так далее», он видит, что у человека конкретная монета, и он может ее действительно просто обрушить, и человек окажет без ничего. Я бы хотела еще как раз как раз добавить, все-таки конец особенно вот этой игры, да, что будет очень важно, мне, ну, как кажется, что в конце вот этой, в принципе, все партии, что а, такое бывает, что какая-то валюта, кстати говоря, это и реально вообще в жизни валюта бывает, то есть не обязательно вот эта монетка, но и обычной валюты. А, ну, как бы оно как бы по-английски называется как бы скам, да, а по-русски можно сказать, ну то есть ничто. Мусор. Мусор, да. То есть придуманная фиговая монета, не знаю как это происходит. Она сказать. не то, что фиговая. Ничего Реальные
1: денежки-то под нее собираются, пузырь растет, а потом создатели или очень важные персоны данной монеты, они берут и уходят. И типа все. И те, у кого на руках остались монеты, они ничего не стоят.
0: Ну, кстати, как и обычно, есть фиатная Валюта, только это обычно, ну, как бы Не, не наши известные приведешь, да, даже, даже не рубль Приведешь в пример, а какой-нибудь
1: Ну, или пирамиды, да, неважно что
0: Ну, да-да-да, я про то и говорю, вот И в самом конце окажется, что Какая-то монета, по итогу Потому что мы к вам говорили, когда вот, вот вы с этим Трейдом играете, да, что Что-то в открытую кладется, а что-то в закрытую И то, что в закрытую, иногда неизвестно И может произвести такое обрушение Какая-то одна монета, она, когда станет Априори дешевле, ну, прям самая дешевая она и будет считаться вот этим скамом. И представляете, если у вас на руках, а там есть такое еще условие, что можно оставить какие-то монеты на руках, и, ну, типа в конце сам знаете, их, продать, в общем-то, за фиатные деньги. И представляете, если она окажется у вас скамом, то есть я же говорю, ты, например, собирал одну конкретную монету, вот этот вот, у которого есть вот эти возможности трейдера, да, который влияет на рынок, он видит такой, ну, я отправлю все свое, если у меня есть на обрушение, на обрушение, да, вот именно этой валюты. Человек скрывается и его противник априори проиграет, потому что его вся монета больше, ничего не стоит, и он не может заработать. То есть вот этот человек, он просто под конец игры просто автоматически вылетает, получается.
1: Классно ты все рассказала, мне очень нравится. Я даже знаю, как резко перейти к благодарности нашим спонсорам-слушателям. А переход будет таков. Как хорошо, что нас люди не считают скамом и поддерживают нас на сайте настолем. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Юрий, Руслан. И Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность этим ребятам за то, что поддерживают нас на сайте «boosti.tu». Выбрали оптимальную для себя подписку, присоединяются к нам закрытый телеграм-чат, слушают закрытые уже выпущенные выпуски с нашими гостями. Мне очень нравится, когда люди заходят в наш чат и я не знаю, может быть, они помнят о том, что у нас было столько гостей, мы закрыты, записывали закрытые выпуски, или же нет, но для них, видимо, неким сюрпризом становится, что там еще, знаешь десяток выпусков есть дополнительно, которые тоже там по 20-30 минут, ну, то есть контента им ого-го и ого-го еще вот сколько достается.
0: Для них я могу отдельный вопрос записать, что интересно, как они делают, когда, ну, вот вступают, что они заново переслушивают еще раз вот тот выпуск, чтобы потом, ну, как бы закрыто, да, вот прослушать, или они просто закрытый прослушивают, вот а, на этот мой вопрос они могут написать в нашем закрытом телеграм-чате, где можно писать и общаться. Друг с другом. Да,
1: хороший вопрос. Я даже не знаю, как бы я бы поступил. Наверное, я бы тоже делал бы вот основной выпуск, потом такую. Основной, чтобы понять контекст, напомнить себе, если что.
0: Ну и вообще, как бы закрыто, чтобы понять еще раз, что это был за гость, потому что в самом начале рассказывается, что это за гость. Мало ли, кто-то не знает, не знает этого гостя, а гость потом такой говорит: А я вот этот вот.
1: Переходите на сайт boosti.tu слэш по настолем, выбирайте оптимальную для себя подписку, например, за 300 рублей в месяц, и имейте шанс выиграть раз в месяц что-нибудь интересное. Всем остальным, кто нас поддерживает, уже здесь сейчас огромная и огромная благодарность.
0: Вообще было бы логично сказать, что не мы скам, а что те деньги, которые они нам присылают, что это не скам.
1: Нет, потому что вот я к этому и вел, что люди тоже являются неким проектом. Люди являются неким товаром. И мы, помимо того, что мы сами товар, мы производим товар, и он не является скамом, потому что люди с каждым днем все больше и больше людей нас поддерживают. А мы все, ну, как сказать, не собираем их деньги и не убегаем и не обнуляем их ожидания. То есть мы продолжаем делать свой товар. То есть действительно мы работаем в долгую.
0: Логично, логично, согласна с тобой.
1: Да, отлично. Теперь давай, ну не то, что к неким итогам, а вот мы рассказали структуру игры. И даже без игроков, я думаю, вам она послышится, по крайней мере, вот у меня в голове, она даже без игроков. Уже самодостаточно. Можно ее разложить, посмотреть. И, по-моему, в игре есть режим для соло, насколько это возможно. Только не играть самим собой, а посмотреть, как это выглядит. Ты хоть и вертишь головой, нет, но, мне кажется, структуру игры, вот пройти от точки А до точки Б, можно и самому. Но мы возвращаемся, что у нас может быть от двух до четырех игроков. И теперь вот все те информационные данные, которые вы получили от нас, постарайтесь засунуть себе еще в голову и убедиться, что у вас теперь появляются соперники, которые точно так же, как хедхантеры, охотятся за определенными людьми. Кстати, опять же, здесь небольшая пом по такая пометочка, что профессионалов есть дубликаты. То есть не обязательно, что... Каких-то людей будут в единичном экземпляре, такие есть, но есть некие персонажи, за которыми вы хотите охотиться и быстрее их забрать, их несколько, там, по две-три штуки бывает даже.
0: Ну да, но там же, типа, еще условия, что, ну, типа, не всегда можно до них достать, по разным причинам, да.
1: и вот этот баланс начинает растекаться от двух до четырех игроков, но, по нашему мнению, оптимально в нее настолить от трех, как человек, да, при четырех это вообще что-то с чем-то там мощно.
0: Да, это вот опять, к сожалению, та игра, которую как бы ты вдвоем садишься, да. Смотрите, играть-то можно, но вот этого азарта уже не происходит, потому что, по сути говоря, слишком легко контролировать вот этот момент твоего противника. Это даже как-то неинтересно. А вот троем ты такой уже, да, я еще тот говорю. Потому
1: что э, при игре вдвоем рынок не тесен еще. Ну, да. Ты можешь взаимодействовать на своих монетах, оппонент может на других монетках и просто как друг с другом, не соприкасаясь, по сути, вы можете э, набирать денежки. Но как только в игру вступают три человека, О -о -о -о, все, Четыре монеты разделяются на троих, и уже каждый хочет себе какую-то монетку подешевле, хочет ее продать подороже и побыстрее набрать себе фиатных баблишек. Но такое не получается, потому что в зависимости от темперамента игрока, да, Денис, который стремится посмотреть, кто что набрал, какие монетки купил, есть желание чисто обрушивать эти рынки.
0: Ну да, сделал по-гадкому Дениса. по, -гадкому.
1: Денис, по Отличная игра для этого. Показать, что... Ну, а что вы хотели? Но, к сожалению, бывает так, что игроки кооперируются друг с другом, не собираются обрушать рынок. Да, Екатерина одна из недавних наших партий, которая была...
0: Я победила, просто, да. Да,
1: просто там продавали монеты а, по... 14 или сколько-то там номинал. За одну монету по 14 вонг.
0: Нет, там, по-моему, нет 14 что там, там не так много. Там 12 или 13, по-моему. 12, по-моему. Да?
1: Уже... Не, там по другой стороне. Ну ладно, хорошо. Здесь не неважно. Это по-другой. По Просто есть, по высшему номиналу. И почему я так говорю? Они продавали по три э, монетки, потому что начиная с четырех, если вы продаете 4 монеты, одна, а, од, как бы, Четыре монеты номинала. одного номинала, вот я хотел сказать, но здесь типа четыре монеты одной монетки, так и звучит, одного альткоина, то вы тогда влияете на рынок. Если вы покупаете 4, от четырех и больше монет, тогда вы увеличиваете свое значение а, стоимости на один. Если вы продаете от четырех монет и больше, то уменьшаете стоимость. А вот тут наши тетеньки девчонки продавали монетки по три штуки и тем самым абсолютно не влияли на цену. Как это возможно, я так до сих пор и не пойму.
0: Поэтому у тебя и нет денег по видимости, потому что ты все любишь обрушать, все рынки в этом мире. Даже скажи, и в настольном, и в реальном мире. Денис не может удержать эти деньги. Денис всегда говорит: если у тебя есть деньги, надо их всех тратить, запускать экономику, запускать и запускать.
1: Ну, безусловно, баланс, конечно же, и удерживать деньги это плохо, но и транжирить в ноль с такой скоростью, которая рынок с такой скоростью не действует как человек, который быстро продает, это нехорошо.
0: Но я бы, по крайней мере, сказала, даже сейчас, да, в вот, которой сложившаяся ситуация, например, мы часто говорим о том, что мы пьем кофе, да, вот к примеру, и сейчас ну, многие кофейники, к сожалению, не смогли опять выдержать вот эту вторую волну, и они закрылись, к сожалению. А некоторые еще держатся, и как вы можете их поддержать, это точно так же, как купить у них там чашечку кофе, купить зерна и так далее, это тоже, вот это и есть вливание в то, что вы как бы отдаете деньги, люди могут работать, получить зарплату и оставаться на плаву. Тем самым вы тоже также, вы знаете потом, куда вернуться, опять что-то купить. Самый
1: главный страх человечества, который, в принципе, имеет логику, это я, конечно-то, волью деньги в кофейню и в других и поддержу всех, а кто вольет в меня? И каждый так думает. И вот когда каждый так думает, вот он стопор экономики. Но если каждый такой раз, дальше, дальше, она начинает двигаться. Сложно, сложно. Вот здесь, конечно, убедить всех, но...
0: Я хотела бы, знаешь, к чему вернуться? Я не знаю, там, помнишь ты или нет. Вообще, это вообще-то игра от 14+. И у меня как раз к тебе такой созрел относительный вопрос, что считаешь ли ты, что слишком какой-то... Как-то говорится, опять возрастной такой ценс поставили, слишком высокий, то, ну, во-первых, непонятно, про, знаешь, как-то, помнишь, мы законы как-то с тобой смотрели, например, вот в Америке есть какие-то законы, что они ставят 14 плюс не потому, что ребенок не допрет, а потому что там, возможно, какая-то тематика. И, смотрите, не тематика зомби, не тематика зомби. А там, например, помнишь, как мы вот приводили пример: вот это индейцев вот это вот как-то альтернативу игры, называем так ее, «Обмани меня». Там, короче говоря, животные вокруг тотемы и с этим индейцем. И, возможно, на эту тему они решили поставить 14+. Хотя там супер детская игра на «Верю, не верю» или «Обмани меня», как угодно вы можете называть. То есть, почему они тоже решили эту игру поставить 14+. Все-таки они считают, что дети не поймут, им это очень сложно, или просто есть опять внутренние какие-то темы, что они считают, что это надо 14+. Ставить. Я
1: думаю, просто из-за тематики криптовалют. Ну, блин, если многие взрослые не понимают, что такое блокчейн, для чего он нужен, как он улучшает нынешнюю систему обмена информации, то дети, мне кажется, то есть вот структуру можно было бы оставить 100%. И, например, вместо монет сделать э, груши, яблоки, виноград и еще что-нибудь, орех какой-нибудь. Добывать вот это. Mm -hmm. а на них точно так же указать стоимость, но ну, только там, ну, вонги, как хотите. Любой фиатный, это вот уже некий элементик. За монетки. Вот просто за золотые монетки можно обменять. И рынок а, показать, что это там погода, плохая была, или наоборот урожай, тогда тоже влияет на стоимость. И мне кажется, тогда вот дети структуру экономики больше бы поняли, чем через криптовалюту. Но по сути все то же самое. То есть вот есть какой-то товар, который сейчас стоит дорого. Я напоминаю, морковь где-то Сейчас на момент записи стоило больше ста рублей. Вот ребенок должен понять, что морковку вот на, этом, ну, на, на этом рынке не нужно сейчас покупать. Ее можно по идее как бы добыть, вырастить, собрать и продать по такой цене побыстрее. Все равно кто-то купит. Так или иначе обязательно есть люди, которые даже покупают на верхах. Но вот лучше таким не быть. Если хотите быть богатым и выиграть в конце данной настольной игры, конечно же нужно быть умным и покупать на низах, продавать на верхах и не давать это другим.
0: Слушай, сегодня хоть, несмотря на то, что мы много назвали разных-разных настольных игр в этом подкасте, я бы хотела назвать еще один. Только смотрите, я не знаю, как эта игра называется, правда. Я не помню, я помню, просто в нее играла в детстве, если ж честно. Я бы очень хотела бы в нее сыграть. Я помню, что пыталась найти в наших российских магазинах эту игру, но... Не, я не помню, как это называется. Ты вот сейчас знаешь, о чем я сейчас буду рассказывать. По-моему, в подкасте я об этом не упоминала. Там как раз и был такого, что ты условно какое-то животное. Как раз там медведь, там еще что-то белки и так далее. Такое типа тематика тоже такого аля российского леса. Короче говоря, но я думаю, это не российская игра, хотя я точно не уверена. И суть в том, что там идет а, круглый год ну, короче говоря, зима, да, весна, там и так далее, и тоже там есть вот этот урожай, когда ты набираешь какие-то яблочки, я прям помню, это точно там было яблоки, мед, орехи и так далее, и так далее, и это есть твой товар, и естественно, то есть, например, яблоки, ты летом их проще можешь добыть, но продать их, ну яблоки, тоже как бы не особо выгодно, если мы говорим про лето, то есть это какая-то дешевая цена, и если это можно удержать, я там прям помню, ты переходишь на зиму, и если у тебя есть вот эти яблоки, ты можешь их продать, там типа на баснословных денег стоит, потому что где-то зимой возьмешь хорошие вот эти вкусные яблоки, да, с, ну, типа, с удержанием таким, потому что летом их легче добыть. И вот ты просто как раз говоришь, что, типа, вот если бы использовать эти яблоки-груши, да, и там время года, да, попытаться от этого тоже оперировать, по сути, есть такая настольная игра, супер давно, кто-то ее придумал, и вот, смотрите, у меня, именно у меня этой игры не было, почему, наверное, я не знаю, не помню, точнее, его название, я помню, просто у подруги была такая игра, и сейчас я не видела ни в одном из российских от магазинов, потому что, ну, мне стало интересно, типа, как она там называется и так далее, я альтерна нативные названия пыталась набить там что там в лесу может быть там что там происходит там что-то там аля в лесу или еще что-то но в общем там такое вот такая была игра возможно ее больше не существует потому что она никому не зашла никому в россии не надо знать экономику даже с яблоками которые стоят дороже зимой знаешь типа такого вот но вообще вообще, помимо этого, вот то, что ты говоришь, что в принципе, да, можно было бы на таком ориентироваться времени года, не забывай, что можно было бы поприкольнее придумать более усложненную какую-то версию, например, от территориально где это продается, потому что, например, ты помнишь, когда мы были, например, во Вьетнаме, это было давно, когда мы еще были свободными пташками, да, и все было хорошо, естественно, всякие арбузы, манка, это стоит просто копейки, и ты обжираешься ими, потому что оно там продается, условно, чуть ли не валяется на улице, повсюду оно есть, а вот наши как раз яблоки, ой-ой-ой, там стоят. Я помню, тогда это был, по-моему, 16 год, если не ошибаюсь, и они уже на русские деньги, на рубли, 350 рублей яблоки килограмм стоят. Мы вообще обалдели. И, естественно, спокойно был ответ, потому что вот для вас манго – это экзотика, а для нас яблоки – это экзотика.
1: Я еще раз напомню, что игра, конечно, не вбирает очень много нюансов, таких как монополия, различные налоги, которые обоснованы и которые не обоснованы. Вот в этой настолке этого нет. Но она показывает очень хороший первоначальный шаг, базис, который я бы советовал пройти, ну, наверное, очень многим, с учетом того, что сейчас люди, видимо, начинают считать свои деньги еще больше, относиться к ним более важно, потому что, ну, деньги — это время. Многие люди тратят свое время, им как бы его становится жалко, и, следовательно, становится жалко свои деньги, да, и хочется за наименьшее количество денег получать чего-то наибольшее, ну, как бы еще чего-то больше товаров, неважно чего, и услуг. И вот эта настольная игра, она позволяет вам в симуляции пройти некий процесс и увидеть свои ошибки. Это нереально круто. Вам не нужно не заходить ни на какой рынок, который сейчас пистрит, что вложите в свои инвестиции туда-то, туда-то, пройдите 100 миллионов тестов и вы можете получить прибыль, можете не получить, или же опять же те же самые криптовалюты. Многие боятся, потому что это волатильный рынок, да, это туда-сюда скотчат графики и непонятно, когда чего покупать, то есть нужно разбираться. Но эта игра обучает вас в движении и, самое главное, в самом естестве, играючи просто. И ничего страшного не произойдет, потому что вы садитесь на столик, я надеюсь, не на какой-то ну, главный приз, а просто так, понять, получить удовлетворение от настолки. И вот она очень и очень замечательная.
0: А я бы все таки хотела еще добавить, да, мы как бы очень часто с тобой говорим про «вот оно обучает, обучает», да, мало ли это кому-то как бы не нравится, но в любом случае я могу вам сказать, что как обычная даже настольная игра, она очень-очень хороша, потому что она еще плюс действительно азартная. Самое вот это то, что мы любим, да, если вы играете против друг друга, что-то так придумать, как-то так сыграть, чтобы твои, ну, как бы соперники проиграли, которые такие, ну, вот я тут сейчас умный такой, сейчас все продам, и а ты такой «нет, не продашь», и ты. Обрушаешь этот рынок, и ты говоришь, ну чё, ты не продашь ничего. И вот ты сижу, я такой умный обрушил тебе рынок, ничего ты не продашь. Вот, поэтому, если, но ну, мало ли вам не интересно, что это что-то обучающее, то в любом случае, как обычно, настольная игра, она очень прикольная.
1: Я бы вообще не делал акцент на том, что это обучающее, вот об этом стоит забыть и просто получать удовольствие от игры и от того, что какая механика в ней заложена. А базовые принципы обучения, да, базовые знания об экономике, они в вашу голову так или иначе заложатся, хотите вы того или нет, это очень важно.
0: Ну да, я думаю, в принципе, на этом можно и заканчивать, подводить вот действительно уже итоги. Чего итог?
1: Я очень рад, что мы записали один из выпусков, посвященный данной настольной игре. Я считаю, что она достойна вот часа времени, но не часа и одной минуты, конечно же, только часа времени разговоров. И пускай русскоязычное население, по крайней мере, кто слушает наш подкаст, узнает об этой игре, и если захотят, узнает о ней более подробно. Да, вот
0: кстати говоря, мало ли вы наши слушатели в какой нибудь Сингапуре, то вы эту игру точно легче всех найдете все-таки, потому что изначально, как мы говорим, издательство находится там. А, возможно, если вы тоже где-нибудь живете за границей, возможно, на Амазоне это тоже продается, но в этом мы не уверены, если честно.
1: С вами был Денис.
0: И Катя. Да,
1: спасибо, что прослушали. Да, скорой субботы.
0: Всем пока.